0: Willkommen zu einem neuen WP Sofa. Mit dabei sind Sven Wagener, Robert Windisch und meine Wenigkeit drin haben. Wisst ihr was? Weil ich ja gerade bei unserem Backend geguckt habe. Ich, hab ich freue mich dann immer, dass ich auf dem Dashboard sehe, dass uns irgendjemand was ins Kontaktformular geschrieben hat. Dann gehe ich da drauf und da steht da. Good day, buy medical disposable face mask to protect yourself. Was? Was für eine Scheiße kriegst du nur Spam. Warum schreiben die Leute nicht mal uns vernünftige E-Mails mit Kommentaren, irgendwas Tolles? Nein, das ist immer nur so ein Spam-Scheiß drin. Als wenn sich naja, irgendjemand bei uns gemeldet Hallo.
1: hätte, dass wir, eine Woche, dass wir eine Woche keine Sendung hatten. Es meldet sich einfach keiner ja, es und fragt, hey, sich auch was kein... ist denn da passiert? Stell die um auf zweiwöchentlichen Rhythmus und die Antwort ist, ja, ja. weil wir gemerkt ja. haben, wie sehr ihr ich quasi das, hinterher ich dachte, das, äh, Ja. Ich dachte,
0: wir diskutieren das jetzt hier erstmal live in der Folge aus, ob wir das machen oder nicht.
1: Wieso? Das ist doch, also ich meine, das ist ja physikalisch jetzt gerade so passiert. Also, dass wir quasi. Ja, ja, ich habe das schon Woche verstanden. Da bin ich ja
0: dreimal nicht dabei. Da, da wird ja einfach der Rhythmus geändert. Das ist doch Kacke. Gut. Ja, wir haben
1: uns, wir haben uns gesorgt und um deswegen dachten wir, wir, wir machen einfach die Folge langsamer. Und dass einfach andere Leute auch hinterherkommen können mit unserer, mit unserer ähm, Release-Geschwindigkeit. Probieren wir jetzt einfach mal den zweibwächsischen Rhythmus. Falls euch das stört. Meldet euch auf irgendeinem Kanal, dass ihr quasi öfter uns hören wollt oder, oder eben, dass wir, noch mehr, dass wir noch mehr Pausen machen sollen. Ähm, genau, gebt uns einfach Feedback und ähm, meldet, uns bei, meldet euch bei uns.
2: Alle bitte bei Robert melden. Macht, ja? mich, macht
0: hm, mich glücklich. Bitte. Ich möchte Feedback sehen. So, ja, wir kommen zurück in unserem neuen zweiwöchigen Rhythmus. Ich verlese vor, ich jetzt die, die Übersicht und mache das etwas langsamer, damit die Leute den die Geschwindigkeit des Abspielgeräts auf doppelt, doppelt oder vierfach stellen können, dann hört sich das nämlich viel lustiger an. So. Habt ihr was dagegen? Einwände? Dann starte ich jetzt. Jetzt kommt die Übersicht unserer Themen für diese Woche mit dem WordPress-Podcast WP Sofa. Wir haben da aus dem WordPress-Kern oder auch Chor, wie auch immer, äh, WordPress 5.4.1 wurde veröffentlicht. Dann haben wir Gutenberg 8.0 äh, geil. Das letzte Mal war ich bei 7.0, wo ich dabei war. War es naja. lang nicht da? Plugins und Themes, <lacht> Plugins und Themes und Auto-Update wird gemerged. Technik, leer. Ja. Naja, wer braucht schon die Technik? Community, Projekt26 läuft immer noch, weil wir haben das ja schon erörtert. Äh, den WP Letterpick haben wir wieder dabei. Dann haben wir ähm, WP und ab wird zu einem großen orangenen Herz, was auch immer das sein heißt, soll. Robert wird es uns ja gleich erklären. Aufruf zum um Full-Site-Editing-Test. Da bin ich auch gespannt drauf. Ich habe mich nicht vorbereitet diesmal. Uh, WooCommerce 4.1 steht vor der Tür. Dann hat hier Fortnite eine Million bekommen. Nee, eine Million Dollar. Fortnite? Ach, front <lacht> Nicht, nicht, was du privat machst,
2: sondern WordPress. Also ich wollte ja schon mal gerne einen Game-Podcast machen, aber... Ich habe mich
0: schon gewundert. Ich, ich habe mich schon gewundert, ja. Blockleg-Team geht auf WP Engine. Dann haben wir noch kommende Veranstaltung. Das WordCamp Europe 2020 wird online stattfinden. WordCamp US wird nun auch online stattfinden. Und die Meetup der Woche, die lese ich jetzt nicht vor, weil das macht einer von euch gleich. So. Ich gehe jetzt weiter arbeiten. Ihr könnt den Podcast aufnehmen. Bis dann.
2: Bis dann. Ähm, gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir mit dem WordPress Kern an. Das sieht so schön aus, wenn man das liest hier. Der Robert hat nämlich die die, die, die äh, Titel hier umbenannt zu den einzelnen Themenbereichen. Jetzt haben wir den WordPress Kern. So. Gut, WordPress 5.4.1 ist veröffentlicht worden. Letzte Woche gab es ein Update für äh, WordPress. Da gab es ja dann auch das äh, 5.4er Update. Ähm, jetzt gibt es dann gleich das Security-Update hinterher. Da gab es nämlich insgesamt vier cross site in lücken ähm, da gab es noch eine äh, Lücke zum Thema private Posts, die konnte man nämlich einsehen ähm, und der Password-Reset-Token wurde falsch äh, validiert und ähm, ja, das sind natürlich alles äh, kritische Sicherheitslücken und die wurden mit 5.4.1 gefixt, das geht auch im Regelfall automatisch, das heißt also, äh, wenn ihr es nicht persönlich manuell unterdrückt habt, dass da äh, die Updates, äh, die, die Minor-Updates reinkommen, dann ähm, habt ihr automatisch eure Seite schon abgedatet bekommen, wenn der letzte User auf der Seite war. Also es, geht da <lacht> <lacht> es gibt ja äh, einen automatischen Cron-Job von WordPress und dann geht das automatisch, und wenn, wenn der, er die Seite besucht. Wenn der sucht, letzte macht User
0: auf der Seite war. Bitte? Äh, ich habe ich hab mich gerade noch über das, die Aussage gefreut, wenn der letzte User auf
2: der Seite Ja, das war ein bisschen missverständlich, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall äh, geht dann, läuft dann automatisch WP-Cron und dann im Hintergrund wird dann das Update dann gezogen und äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, solltet ihr das Update eigentlich schon haben, wenn ihr es noch nicht habt, dann auf jeden Fall drauf machen, weil es sind auf jeden Fall kritische Lücken.
0: Ähm, ich guck mal, ach, kann nächste. man da auch irgendjemand schreiben, wenn man das nicht hat und das haben möchte?
2: Bitte?
1: Ob man da jemanden fragen kann,
0: ob man das Update bekommt, wenn man das nicht
1: hat? Ja, seinem Hoster, wenn, er, wenn du das nicht hast. <lacht> wenn du es nicht hast, rede mit demjenigen, der dir der im Weg steht, das Update einzuspielen.
0: Okay.
2: Ich frage nur so für die Leute, die es vielleicht interessiert. Mhm. Gut. Ähm, außer dem Sicherheitsupdate für WordPress gab es da noch Gutenberg 8.0. Ähm, Gutenberg ist ja das Plugin, wo die ganzen Änderungen für den Gutenberg-Editor schon mal vorgetestet werden. Da sind jetzt neue, äh, neue äh, Funktionen hinzugekommen. Unter anderem wurde der Block-Pattern-Inserter äh, in den Code gemerged. Da hatte ich mich das letzte Mal ja schon darüber beschwert, dass ich nicht wusste, wo sind diese Block-Pattern eigentlich, weil sie ja schon irgendwie in Gutenberg drin sein sollte. Äh, jetzt sind sie tatsächlich da, nämlich, wenn man nämlich einen Block einfügt, dann hat man nämlich jetzt nicht mehr nur noch dann äh, die äh, Blöcke selber, sondern halt eben auch die äh, wie heißt das, also äh, auf Deutsch, also auf Englisch heißt es Pattern ähm, Vorlagen heißt es glaube ich, genau und die kann man dann halt eben jetzt einfach darüber einfügen ähm, das Ganze ist jetzt auch erstmal natürlich ein bisschen experimenteller, da fehlen mich noch ein paar Sachen und dann haben halt eben soll der Titel dann der einzelnen Blogvorlagen dann halt eben dann noch darüber stehen, das, das tut es nämlich noch nicht und ähm, die Blöcke sollen dann noch, wie, nicht die Blöcke, die, die, die Vorlagen sollen dann halt wie die Blöcke dann noch ähm, kategorisiert werden können und äh, damit man da ein bisschen mehr Übersicht drin hat. Ähm, wird also noch ein bisschen dauern, bis das Ganze in den WordPress Core kommt. Wer sich das schon mal anschauen will, kann sich das Plugin schon mal runterladen, Gutenberg und das mal äh, anstellen. Außerdem gibt es noch eine kleine Sache im Editor, die sich ändert. Man kann nämlich jetzt auch Schrift höher und tiefer stellen, wenn man beispielsweise einen äh, Quadratmeter angeben will. Dann kann man einen M und eine 2 machen und die Schrift dann höher stellen. Du. Du. Und dann noch ein paar kleinere Änderungen und Bugfixes und so weiter sind natürlich wieder dabei gewesen. Ähm, ja, Ladet es euch runter, guckt es euch an. Äh, das ganze Ding ist experimentell und irgendwann kommt es dann in den WordPress-Core. Joa. Das war es dann vom guten Berg.
1: Dann kommen wir mal zu dem restlichen ähm, Core-Geraffe. Und zwar ähm, hatten wir euch schon mehrfach angekündigt, dass es ein Auto-Update für Plugins und Themes geben wird. Ähm, das wird jetzt in den Core gemercht. Das ähm, ist jetzt quasi fertiggestellt worden und ähm, jetzt ist das, das Ticket erstellt worden, dass das Ganze in den Core gemerged wird, dass es eben mit dem WordPress 5.5 ausgerollt werden kann. Der ähm, Hintergrund ist, dass ab dann bei jedem, bei jedem Plugin, bei jedem Theme angegeben werden kann, ob sich das Plugin und Theme automatisch aktualisieren können, sobald eine neue Version da ist. Das kann man also quasi dann einzeln anschalten. Es gibt dann auch eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn das passiert ist. Und ähm, Hooks und Filter für Entwickler, die quasi daran arbeiten wollen. Der Hintergrund ist, diese Plugins und Theme-Updates, die gehen... Die sind schon eigentlich schon immer drin oder ist schon ewig drin, die Funktionalität. Bis jetzt ist es halt so gewesen, dass die eben nicht aktiviert wurden. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, dass pro Plugin, dem ihr vertraut, dass, es eben kein, dass der Entwickler keinen Mist baut bei dem Plugin, wenn er quasi ein Update macht, dass eben dort dann eben das Auto-Update, ähm, das, das Plugin und Seam Auto-Update eben automatisch laufen kann. Das wird jetzt in, das wird jetzt in den Core gemerged wird jetzt quasi in den nächsten Versionen von WordPress, von den Testversionen von der 5.5 quasi wird das mit drin sein und deswegen schaut es euch an, weil das wird dann eben mit 5.5 für alle ausgerollt. René, machst du mal bitte Projekt 26? Holst die Leute mal ab, was da so cooles geschrieben wurde dazu.
0: KW 17 plus 18 haben wir hier zusammengefasst in der Übersicht, die ihr auf GitHub bei dem thorsten Landsiedel findet. Und zwar gibt es da zum einen den Beitrag von Nairobi Notes, das ist der Stefan Krämer, der erzählt uns, wie das mit dem Stay at Home in Nairobi nicht funktioniert und was es dort so für Probleme und Hindernisse gibt und wie er mit der ganzen Situation dort umgeht. Dann haben wir hier noch vom Kasper Hübinger, der hat ein äh, Plugin bereitgestellt zu einem Thema, was er vor ein paar Monaten schon mal beleuchtet hat, und zwar ging es darum das WordPress-Admin-Menü bzw. das Backend und wie man das reduzieren kann auf das Wesentliche und da hat er jetzt ein Plugin bereitgestellt und noch, schreibt noch einiges dazu. Äh, dann gibt es hier noch von goaround.de einen Beitrag dazu, wie man den nicht wie man den, da geht es um DDOS-Attacken über den Googlebot oder DDoS-Attacken das ist auch sehr interessant, dann haben wir Wartung 24 schreibt etwas zum Sivesco überprüft der Website auf Sicherheit das ist sowas wie wenn man es von Google Speed Tool kennt, so eine Übersicht wie wie, wie sich aus deine Webseite? Welche, welche Punkte gibt es da? Da wird so ein Score erzeugt. Äh, dann schreibt die Jessica Lüschig, äh, schreibt was zum Thema Datenbank aufräumen und stellt da Plugins vor, mit denen sie das tut und die andere auch nutzen können. Dann hat der Dostendanzsiedel selbst etwas geschrieben, wann genau ist eine Domain umgestellt. Da gibt es darum, wenn man Domains umzieht oder neu registriert, wann die umgestellt sind. Und dann schreibt noch der cowboy äh, etwas zum Thema Preventing äh, Stage Systeme vor, oder verhindert wie Stage Systeme, das äh, 1, 2, 3. Wie verhindert man, dass Staging-Systeme bei Google indiziert werden? So. Oder wie schafft man es, dass die nicht indiziert werden? Das war es auch schon für KW 17 plus 18. Äh, ich sehe hier, die Übersicht hat sich unserem neuen Rhythmus angepasst, nämlich immer zwei Wochen zusammen. Ja, damit übergebe ich das Wort. An
1: den robot. genau der robot macht den wp letterpick und zwar haben wir uns diesmal die detailbetrachtungen zu dem wordpress update von denen uns der sven am anfang vom podcast erzählt hat angeschaut und zwar ähm, hat der, wurde da auf wordfans verwiesen und die ähm, Entwickler von Wordfence, ein Security Plugin für WordPress, die haben sich die Sicherheitslücken, ähm, die eben jetzt mit dem Release gemacht wurden, äh, Release gefixt wurden, genauer angeschaut. Das heißt, mit dem ähm, dort ist eben drin eben, warum, was genau passiert ist. Also was genau ist der, ist die Lücke gewesen, dass ähm, der Link zu dem Change Set, also quasi wo man im Core sieht, was gefixt wurde und wie es gefixt wurde. Und eben, wer das wer das gemeldet hat. Und das wäre nochmal für jemanden, für Leute, die genau wissen wollen, was ähm, explizit ähm, passiert ist und wie es gefixt wurde, ist das nochmal der schöne Hinweis. Wie gesagt, ähm, ist der WP Letter. Schaut zum WP Letter abonniert ihn, schaut dort ins Archiv und da findet ihr quasi auch dann den Link zu WordFans. Das nächste wäre ähm, das. Wir hatten schon öfter über das über WP und abgesprochen. Das sind ähm, Menschen ähm, primär aus aus England, die sich beschäftigen, wie sie quasi äh, Mental Health und eben Health allgemein in der in dem WordPress-Ökosystem eben verbessern können, unterstützen können. Die haben auch wie gesagt mehrere Menschen außerhalb äh, von England, ist aber dort quasi gestartet und ähm, da ist zum Beispiel auch die Carol ähm, aus der deutschen Community, ähm, ist dort mit dabei. Und die haben jetzt beschlossen, dass sie sich äh, ändern wollen. Und zwar wird, benennen sie sich um von WP und ab in äh, A Big Orange Heart, eben ein großes orangenes Herz, mit dem Hintergrund, dass sie eben ähm, nicht nur für die WordPress-Community sich um Mental Health und Wellbeing kümmern wollen, sondern eben für alle Menschen, die remote arbeiten, für Remote Working Communities, eben alle Leute, die mit verschiedenen CMS arbeiten, Leute, die verschiedene, in verschiedenen Communities arbeiten, alle, die eben remote arbeiten und für die eben, um bei denen Mental Health und uh, Wellbeing quasi zu unterstützen, haben sie sich eben benannt und fokussieren sich eben jetzt auf alle und nicht mehr nur auf die WordPress Community. Ist sehr, ist eine sehr spannende Geschichte, weil es eben auch sehr notwendig ist. Ich habe mit den mit den Machern von dem von Big Orange Heart gesprochen und die haben auch gesagt im, im Rahmen von ähm, Corona sind die Aufrufe oder die der der Request von Leuten ähm, für Hilfe für Mental Health und ähnliches ist extrem gestiegen und deswegen haben sie eben auch nochmal den Fokus geschiftet eben auf alle die Remote arbeiten um halt wirklich dort mehr Leuten helfen zu können.
2: Okay, ich meine, das ja. war ja vorher so ein, so ein WordPress-Projekt, ne? Irgendwie so vom Prinzip. Richtig, ja, genau. Ähm, okay. Ja, finde ich interessant, weil das natürlich da sehr sehr, ja sehr, sehr breit aufgestellt ist. Das ist natürlich, man sieht ja unheimlich viele, die jetzt remote arbeiten. Das ist ja also praktisch so, keine Ahnung, ein Viertel der Welt oder so, arbeitet jetzt remote oder so.
1: Richtig und da ist halt der Vorteil wirklich jetzt ähm, den Leuten, äh, die Leute zu unterstützen eben, äh, was bedeutet das remote zu arbeiten, äh, was sind die Vor, was sind die Nachteile, wie kann man eben die Nachteile ausgleichen, wie kann man eben und solche Sachen eben, ähm, deswegen ist es sehr praktisch, dass sie eben sich umbenannt haben, weil sie eben doch außerhalb von WordPress auch quasi Menschen erreichen können und wollen und deshalb ist es eben vollkommen nachvollziehbar, was sie eben jetzt gemacht
2: haben. Ich hätte jetzt gedacht, das ein bisschen, sind, sind so schon relativ viele bei WordPress, aber es so ist doch gut, wenn das, wenn das passt, das ist, das ist alles super. Richtig. Genau, also ich meine, wenn du, wenn du,
1: wenn du jemand bist, der Joomla oder Drupal macht, um jetzt mal im CMS-Bereich zu bleiben, dann unterscheidet sich deine Arbeit und dein, und dein Leben als Remote-Worker nicht wirklich großartig von jemandem, der WordPress macht. Von daher ist das quasi, ist das für die, sind die Möglichkeiten, denen zu helfen, die gleichen, als wenn du in der WordPress-Community hilfst.
0: Was, was, äh, kurze Frage, für die ganz dummen, wie mich, was machen die dann als großes, orangenes Herz, also, womit verdienen
1: die ihr ja Geld, die, was, was die für ähm, an? Die konzentrieren sich eben, de, denen ihre Mission ist es eben auf ähm, Wellbeing und Mental Health hinzu, hinzuweisen und sie promoten quasi Dinge und sie supporten, das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, dass du eben dort, äh, wenn du Fragen hast und dir es quasi nicht gut geht, dass du da eine Möglichkeit hast, Leute zu erreichen. Quasi eine Seelsorge also für ein Remote-Wirker.
0: Ich wollte gerade sagen, Seelsorge-Telefon,
1: nur als Webseite. Digital und genau. Und, und die sind halt quasi für Leute in der, der Remote-Community, ähm, sind sie halt ansprechbar. Aber wie finanzieren die sich? Äh, spenden. Genau, also wie gesagt, schaut, schaut auf der Seite nach, A Big Orange Heart, ähm, schaut nach und informiert euch darüber und äh, meldet euch bei denen. Die sind, wie gesagt, alle unglaublich nett. Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, nämlich äh, wieder im Rahmen der WordPress, äh, des WordPress-Systems ähm, gab es von der ähm, Josefa, wurde der Aufruf gepostet an dem. Ähm, an dem Outreach-Programm teilzunehmen für full side editing Wie ihr alle wisst, Phase 2 von, von Gutenberg ist den, die full side editing quasi Möglichkeit, dass man eben gänsefüßchen Page-Builder-mäßig die Seite sich komplett bauen kann. Nicht nur den Content-Bereich, wo man eben Beiträge und Seiten bearbeiten kann, sondern wirklich die komplett, den kompletten Seiteninhalt. Und ähm, da das ja jetzt im, im, im da das ja jetzt quasi mit WordPress 5.6 allmählich dann kommen soll diese Funktionalität ähm, geht es darum, dass ähm, aus dem aus der aus dem Lerni aus den Learnings von WordPress 5.0, wo das eben mit Knall und Falle alle waren überrascht, alle Gutenberg ignoriert, ähm, war das relativ blöd für die Leute, dass sie gesagt haben, ah, oh, wir, wir wurden gar nicht involviert, wir wurden gar nicht gefragt und ähnliches. Macht das WordPress Projekt quasi jetzt genau das Gegenteil und sagt, hey. Für alle, die irgendwie quasi sich melden wollen und die Feedback geben wollen, äh, meldet euch, meldet euch. Und zwar gibt es bis zum 5. bis zum 14. Mai gibt es ein Formular, wo man sich anmelden kann. Und dann wird man quasi Teil von dem Pro de von dem Programm, was eben sich, ähm, was eben Leute kontaktiert und dann eben mit denen zusammen durchspielt. Okay, wie benutzt du deine Seite als wirklich als Feedback Loop dementsprechend? Ähm, die, das zu machen und ähm, die Idee ist es quasi, dass es feed, dass es flexibel ist, aber es kann bis zu drei Stunden die Woche in Anspruch nehmen, weil es ja halt wirklich darum geht, ähm, dass es so nah wie möglich an den Client-Settings, also an den, wie wirklich Seiten umgesetzt werden, dran sein soll. Das heißt, für jeden, der interessiert daran ist, äh, mit dem Blockeditor editor zu arbeiten und auch, das wird ja quasi physikalisch kommen, Deswegen ähm, für alle von euch, äh, wie gesagt, meldet euch an und ähm, gebt den quasi Feedback und so wird das Projekt quasi mehr zu dem, was ihr auch quasi erreichen wollt. Finde ich eine sehr schöne Idee. Gut, also ansonsten ähm, für alle, die jetzt quasi das anhören, ähm, meldet euch, falls ihr Interesse habt ähm, und gestaltet die Zukunft von, vom Blog-Editor mit. Okay, würde ich sagen, gehe ich mal rüber zu Business zu den ähm, Themen, die eher so in Richtung ähm, Geld und so Dinge gehen. Und zwar ähm, ist der, ähm, steht WooCommerce 4.1 vor der Tür. Und zwar WooCommerce 4.1 soll am 5. Mai, ja, das ist sehr zeitnah und vielleicht, je nachdem, wann ihr das hört, ist schon passiert, ähm, neue Version von WooCommerce. Wir hatten euch vor, vor ein paar Folgen erzählt, dass sie eben ähm, noch mehr Custom-Tables machen, ähm, dass sie eben die äh, Minimum-Version von äh, WooCommerce, also die, Woo die Minimum-Version von WordPress und PHP wollen sie allmählich anheben. Deswegen soll es dann quasi in 4.1, glaube ich, ähm, Hinweise geben. Und eben, ähm, was jetzt letzte Woche beim Community-Chat nochmal herausgegeben wurde, ist, dass äh, WooCommerce die Anzahl der Releases erhöhen möchte. Das heißt, wenn ihr jetzt schon fühlt, dass wir sehr oft darüber berichten, dass WooCommerce ein neues Release hat. Das wird so bleiben. Die einzige Ausnahme, über die gerade nachgedacht ist, ist quasi zum Weihnachtsgeschäft. Davor wollen sie quasi ähm, die Releases vielleicht eher nicht so häufig machen, aber sie wollen halt wirklich mehr rollende Releases haben, um halt nicht ein Release mit riesengroßen feature zu haben, sondern wirklich permanent kleine Releases, um halt wirklich den Menschen ähm, die Angst davor zu nehmen, auf den Update-Button zu drücken. Wie gesagt, alles andere, wie gesagt, es gibt den Marketing-Hub und ähnliches, findet ihr im Blog von WooCommerce oder eben in einer älteren
2: Folge von uns, wo wir euch genauer gesagt haben, was die 4.1 bringen soll. Das ist jetzt die Frage, ne? wenn du äh, da viele kleine Updates drin hast, ne? da haben die Leute nicht vielleicht auch öfter mhm. Angst, einfach zu drücken, das Update-Knöpfchen.
1: Du erinnerst dich ein paar News zurück, das Auto-Update für Plugins? Ja. Ähm, <lacht> das heißt, wenn du, wenn du, stell dir vor, du bist ein Plugin-Autor wenn du willst, dass die User überhaupt nicht mehr quasi Angst haben davor, mach kleine Updates, mach die häufiger, du erinnerst dich, Release Early, Release Offen, um eben wirklich nicht so einen Mega-Release zu machen, sondern eben ganz kleine, äh, ähm, integrale Steps nach vorne und crash dabei nichts. So, und das ist halt wirklich ein, ein, ein sinnvoller, in sinnvoller ähm, Weg und das ist auch der Weg, wie halt WooCommerce arbeiten will, die wollen halt eben mehr klein, also wollen einfach nicht mehr riesengroße Releases, sondern wirklich ähm,
2: sehr oft Releases fahren. Ja, es könnte auch sein, dass wenn die dann ihre, wenn, wenn du dann eine 4.8 hast, mal äh, eine, 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 eine 3.9 installiert hast und das 5, 5, 2, dass du das in One Panik kriegst dass du auf jeden Fall updaten willst. Das wäre dann früher nur ein Versionssprung gewesen oder sowas, wer weiß. Vielleicht bringt das die Leute dazu auf jeden Fall weiter abzudaten, das wäre natürlich schön.
1: Oder sollen die Plugins und Auto-Updates benutzen, das wäre halt auch praktisch. Aber wie gesagt, ich weiß halt, so, so ein WooCommerce-Shop Auto-Updaten, das WooCommerce-Plugin Auto zu -Auto -Auto
2: updaten, da muss noch einiges passieren, dass die Menschen dafür entspannter werden. Ach ja, wer kennt es nicht, das alte Problem, man macht einen WordPress auf und es lauter rote Zahlen schlagen einem entgegen. Deswegen Auto-Updates
1: für Plugins und Themes, denen ihr vertraut. Mhm. Kommt ja bald. Da kriegt ihr nur noch ab und zu mal E-Mails. Wie gesagt, das hatten wir schon. Ähm, kommen wir zum nächsten spannenden Thema. Und zwar, Frontity bekommt eine Million Dollar Funding. Und zwar, Frontity ist ein, ähm, ein React-Framework oder ein React-System, womit ähm, man eben ein headless WordPress bauen kann. Und ähm, im Unterschied zu Gatsby ist das eben eine Möglichkeit, die stärker an WordPress angelehnt ist. Gatsby ist ja, Gatsby ist eigentlich egal, wo die Daten herkommen. Das hat halt im Backend quasi, also im, im Skript steht halt drin, wo sind die REST Endpunkte. Aber dem Gatsby selbst ist relativ schnurz, ob das jetzt ein WordPress ein Gutenberg, äh, ein WordPress ein Drupal oder irgendwas anderes ist. Und Frontity ist näher an WordPress dran. Deswegen haben die jetzt eine Million Dollar bekommen weniger als Gatsby und eine der ähm, Firmen, die ihnen Geld gegeben hat, ist Automatic, weil eben auch für Automatic vollkommen klar ist, alles was Headless WordPress und React unterstützt und näher an WordPress dran ist, ist natürlich auch im Zielgebiet oder im, in der Zielintention von Automatic selbst. Deswegen haben die sich eben auch mit ähm, dementsprechend Frontity mit dem Funding quasi geholfen. Ist, wie gesagt, sehr spannend. Die wollen jetzt dementsprechend ähm, Developer-Outreach und ähnliches eben noch mehr Leuten helfen, mit dem System zu arbeiten. Haben jetzt, wie gesagt, so noch einen Developer-Hintergrund -Developer eben, dass den Developern besser geholfen wird mit dem System. Finde ich, wie gesagt, sehr, sehr spannend, was die da so auf die Beine gestellt haben. Ja, bitte?
0: Hast du das schon mal getestet in, in real life irgendwo produktiv? Oder ähm,
1: in... Nein, noch nicht. Ich habe mit, hab mit denen schon auf einem Event mal gesprochen. Ähm, laut ihrer eigenen Ansage haben sie auch aktuell ähm, ähm, SIN, äh, seit Mai 2019 haben sie auch 12.000 NPM-Downloads. Das heißt also, ist okay von der Zahl her. Ähm, wie halt wirklich die Leute das benutzen. Es ist halt quasi, es ist eine Möglichkeit wirklich React-Headless- ähm, eben einfach mit WordPress für WordPress umzusetzen. Wir haben es aber selbst noch nicht im Einsatz gehabt. Aber wisst ihr, Headless ist ja gerade das, das Wort der Stunde. Ich dachte Gutenberg. Ich dachte, ich dachte wer kommt bei euch jetzt mit Corona um die Ecke? Ähm, genau, nee, aber das ist quasi, genau. Also der, der, der Punkt ist halt wirklich, Frontity arbeitet halt dran, das ähm, Headless WordPress quasi zu pushen. Und deswegen ist es quasi auch im Interesse von Automatic und von anderen, die eben dementsprechend mit Geld zu unterstützen. Wunderbar. Da hast du dann noch eine Sache aus dem Businessbereich über. Ja, genau. Und zwar ähm, kommen wir wieder zum, äh, zu Hosting, nämlich neben Automatic jetzt kommen wir zu äh, WP Engine. Und zwar gibt es das Plugin Blocklabs. Und, und da war es jetzt so gewesen, dass das Blocklabs-Team das ist ein Plugin, um ähm, einfach ähm, Gutenberg-Blöcke zu bauen, um jetzt tief, großartig tief in JavaScript quasi einzusteigen. Und die wurden jetzt dementsprechend ähm, von äh, WP Engine übernommen, das Team. Das Plugin selbst bleibt, wie es ist und wird aber, wird aber jetzt quasi, da die ähm, sich dann hauptberuflich um WP Engine kümmern und dort eben sich um den, um den Firmenblock von WP Engine kümmern, oder um die Projekt darüber, also sprich auch Gutenberg, aber eben das, was halt WP Engine quasi ähm, haben will. Die haben zum Beispiel auch ähm, Genesis und ähm, die werden sich jetzt dementsprechend darum kümmern. Es gab von dem Plugin auch eine Pro-Version, die wird jetzt genau wie die Free-Version so langsam äh, out, äh, äh, quasi outgefaced, quasi im Sinne von zur ähm, wird, nicht mehr, wird nicht mehr dauerhaft weiterentwickelt, sondern kriegt jetzt noch ein bisschen Support und weil eben auch die gesagt haben, mit der Power, die sie bei WP Engine bekommen, weil bei WP Engine sind ja auch schon andere Entwickler und andere Menschen, die sich um WordPress, um den Block Editor kümmern, ähm, das, wird, das, was sie dort erreichen können, würden sie halt niemals als mit ihrem side projekt was eben Blocklabs war, erreichen können. Aus dem Grund sind sie eben da sehr zuversichtlich, dass sie damit ähm, sehr schöne neue Dinge sch erschaffen können, die eben vorher nicht so möglich gewesen sind.
2: Das heißt, die wollen dann da an dem Berg selbst mitprogrammieren oder wie verstehe ich das jetzt? Die wollen weiterhin dementsprechend ähm,
1: an, an den Möglichkeiten arbeiten, wie Leute einfach mit Blöcken arbeiten können und ähm, da eben, wie gesagt, mit WP Engines Hilfe ähm, die Produktvision von dem, was sie hatten mit Blocklabs, mit Blog eben viel weiter denken und viel größer denken. Weil sie eben das war vorher ein Seitprojekt, jetzt ist halt den ihre, ihre
2: Hauptarbeit. Ist wie gesagt sehr spannend, was da jetzt kommen wird. Okay. Alles klar. Mir ist noch nicht ganz klar, woran die Arbeit jetzt fließt, wenn das anders, wenn das Projekt in sich ein bisschen eingestellt wird. Oder die Pro-Version. Na wie gesagt,
1: wenn du wenn du überlegst, dass die jetzt quasi ähm, die Aufgabe, das Plugin die Aufgabe hatte, den Entwicklern zu helfen, Blöcke zu bauen ohne JavaScript zu können und jetzt sagen die, okay, äh, das war ein Seitprojekt und jetzt bekommen sie quasi, sind sie bei WP Engine angestellt und jetzt quasi können sie das skalieren. Weil jetzt haben sie ja mehr Ressourcen bei WP Engine halt und sie können halt, weil WP Engine als Hosting-Firma als Hosting will ja auch, dass die Leute einfach mit den Sachen arbeiten können. Und damit ist natürlich sinnvoll für WP Engine, wenn alle Entwickler von, ähm, von also ne, wir reden immer noch von einem Host, von einer Hostingfirma, wenn alle Kunden oder Agenturen, die auf WP Engine arbeiten, wenn die eine einfache Möglichkeit bekommen, Webseiten mit Gutenberg zu bauen, dann ist das, hilft es natürlich auch den Kunden von WordPress oder den Kunden von WP Engine. Ihr erinnert euch, Koblox gehört GoDaddy ähm, Pantheon hat auch Leute übernommen, das heißt also da ist ganz viel Bewegung drin, dass die Hostingfirmen sich dementsprechend den Markt der Zukunft sichern, was eben mit WordPress und dem, dem Blog quasi, dem Blog Editor möglich sind. Genau, Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass noch kein einziger Hoster bis jetzt einen, einen der Page Builder gekauft hat, der nicht auf Gutenberg basiert? Ist das jetzt auch aufgefallen? Das ist eine sehr, ein sehr lustiger Zusammenhang, oder? Die
2: sind sehr weise. Dass die. <lacht> dass die naja, das aber. Wir,
0: okay. hatten ja, ja? wir hatten ja letztens aber trotzdem mal hier dieses Fundraising von irgendeinem so anderen Page Builder. Wie hieß denn der vielleicht noch?
2: Fundraising äh, Elementor. Elementor. Mit
0: 15. Ja, Elementor mit 15 Millionen. Das also klingt nach ja Elementor. Ein genau. Bekommen.
1: Richtig, aber also, nicht, von dem von nicht
0: von einem Nutzer. Von dem Nee.
1: Genau, weil das, weil das, weil, wie gesagt, also, wie, wie es immer auf den Meetups auf den Meetups ist, wo ich rumspringe und über über, über Page Builder rente, ähm, Elementor, es wird niemand überrascht sein, wenn Elementor irgendwann sagt, so, wir haben jetzt eine SaaS-Hosting-Lösung, äh, Elementor-Host und ab jetzt quasi braucht ihr kein WordPress mehr, ihr habt den gleichen Blocker wie früher, also ist alles für euch gleich, nur gehostet werdet ihr woanders oder der Output ist ein anderer. Das würde niemanden, aber auch niemanden überraschen, weil eben, die Leute, die Elemente ja, benutzen, benutzen das. Ja? Wer
0: macht denn das mit? Das, wollt, aber das wolltest du gerade sagen? Ich frage mich halt, wer, wer soll das mitmachen? das also wenn ich wenn ich wenn ich wordpress benutze, dann mache ich das doch
1: nicht Hast nur weil Elementor ja, okay. Hast du schon mit Elemento-Usern ja, gesprochen? Ja,
0: letztens mit ja letztens mit zum so Schweden. Aber den habe ich instant erzählt, was, was der wusste einfach nicht, was Gutenberg ist. Dann habe ich dem das erzählt und dann. Der, dass ein Elementor-Ding Kacke ist und er hat gesagt, <lacht> ja, das müssen wir gleich mal ändern.
1: Aus der Realität. Ich <lacht> verstehe, in ich kann Meetups. das nicht so ganz Elementor, <lacht> Elementor ist mit das heißeste Ding gerade eben seit Brot. Die haben eine sehr gute User-Base-Unterstützung, weil auch sehr viele Meetups gerade aufploppen, die sich nur um Elementor kümmern und weil Elementor auch gefandet werden. Und der das für mich ist das Problem mit Elementor, sobald du in, in, in WordPress auf den Elementor-Button drückst bist du außerhalb von WordPress eigentlich. Du bist immer noch in WordPress, du machst immer noch WordPress-Dinge, aber visuell gesehen hat das nichts mehr mit WordPress zu tun. Und ähm, die geben auch ordentlich Gas, haben jetzt auch sehr viel Geld bekommen. Was wir damit sagen wollen, bevor wir jetzt quasi eine Themenfolge abgeleiten. Ähm, wir merken also, ähm, alles, was mit Gutenberg zu tun hat, die Hoster sind sehr, sehr, sehr interessiert daran, da quasi... Ähm, ähm, einen Vorteil gegenüber den anderen Hostingfirmen zu haben und deswegen unterstützen die halt ähm, Leute, die dem Bereich eben aktiv sind. Aber bevor wir jetzt in der Themenfolge abgleiten, kommen wir doch mal zu den kommenden Veranstaltungen, Soll ich das Thema abwürge.
2: Ähm, Sven, was passiert denn jetzt so Schönes demnächst? Ja, also das WordCamp Europe, das ist ja, das findet ja so vor Ort nicht statt, sondern das findet ja online statt und dafür könnt ihr euch jetzt endlich registrieren. Das ist also gewollt, dass ihr euch bei auf der Seite von WordCamp Europe, Word Europe vorher registriert, damit abzusehen ist, wie viele Leute sich dann halt eben dann auch ja, blicken lassen online. Ich denke mal, das hat auch ein bisschen mit den Kapazitäten zu tun, die man dann hat, um, das, um die ganzen Sessions online machen zu können. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr das ab jetzt tun. Und äh, ja, ich denke mal, wceu.org oder wie war die Adresse? Ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, sucht einfach nach WordCamp Europe bei Google. Ich denke mal, das ist die sicherste Variante. Ähm, mhm. Außerdem, ähm, ja, das WordCamp US, ähm, ja, das ist so also eine Sache, bei denen es gibt ja auch mittlerweile Lockerungen, obwohl die Zahlen da äh, im Corona-Bereich noch relativ weit oben sind. Deshalb ist man sich jetzt unsicher, was man machen soll. Ähm, und ähm, bevor man dann halt eben irgendwas äh, ja entscheidet, was man später wieder zurücknehmen muss, hat man gesagt, man macht gleich ein Online-Event draus und äh, es wird definitiv keine Veranstaltung vor Ort geben. Das Ganze sollte ja ungefähr im November wieder stattfinden. und Ende äh, Oktober. Ende Oktober schon, ja gut, genau, ist Vorfall ist ja vorverlegt worden, eigentlich bin ich im WordCamp Asia. Jetzt ist es Ende Oktober und äh, ja, da will man sicher gehen und macht dann jetzt direkt auch ein Online-Event daraus. Das heißt, ihr könnt also auch von zu Hause von Europa aus teilnehmen. Wichtige Information?
1: Äh, wichtige Information dazu, es gibt immer noch, ist immer noch ein Call for Speakers für, beim WordCamp US. Das heißt, für alle, die quasi jetzt sagen: Hm, wenn ich nicht hin muss und ich kann trotzdem einen Vortrag halten. Ja, könnt ihr. Reicht eure Vorträge ein, müssen nur auf Englisch sein und wie sie bei Europe auch sein mussten, ähm, reicht sie einfach ein und schaut mal, ob ihr quasi genommen werdet und eben eine europäische Perspektive den ähm, auf dem amerikanischen WordCamp dementsprechend ähm, sagen. Ja,
0: äh, ich frage mich gerade, ja? Ja, Entschuldigung, muss sind gleich genervt und Puster loslassen. Warst du schon mal auf. Hast du hast du schon mal auf so Online-Dings mitgemacht, Sven?
2: Nein, ich bin bis jetzt nicht dabei gewesen, nein.
0: Bei Kockheim, auch bei mir. Ich melde mich
1: nicht. gerade, ihr seht das nicht, aber ich melde halt hey, gerade meine Hand ganz hoch.
2: Der, der Robert. Ja, den darüber, ich
0: möchte aber dem
2: Sven seine Meinung hören, weil wir uns da noch gar nicht drüber ausgetauscht haben. Nein, nein, ich hab den, der, der Robert, der macht für mich alle Meetups mit, die es gibt. Und ähm, ich höre dann immer jetzt zu. Nein, also so nein, nicht alle. nicht alles. Dafür gibt es zu viele. <lacht> ich weiß. Ja, ich Doch, ich, ja ich, bin, ich, bin,
0: ich, bin, ich habe auch, hab auch noch gar nicht irgendwo teilgenommen, was jetzt gar nicht daran liegt, dass ich vielleicht dass ich nicht unbedingt möchte, aber irgendwie, es fühlt sich halt nicht so, so, so echt an. Das glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt, wenn, wenn ich zum WordCamp nehme, ja zum Beispiel, was über mehrere Tage geht, ja offensichtlich sonst und online ja auch. Kann ich, mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich ja zwei Tage lang vor dem Rechner sitze und da konstant irgendwie so ein, so ein Dings da verfolge.
2: Also für ähm, mich hat die Gravitation da, wie Robert immer so schön sagt, nicht gereicht, also mich da irgendwie reinzuziehen. Irgendwie. Also auch
0: mich, ja, bei mir würde ich das auch so sehen, aber offensichtlich, ja, ich weiß auch nicht, es, es triggert
2: mich nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon wieder auf die Offline-Meetups, das, aber das dauert ja wahrscheinlich noch eine gute Weile.
1: Stell dir vor, ihr habt die Auswahl ja, zwischen du? Wo kein Wordcamp. Stell stelle vor, ihr habt, ihr habt die Auswahl zwischen ja? kein Wordcamp und ein Wordcamp. Das Kennst ist wie du gesagt, besser. Als, also, ich weiß, wie gesagt, also das erste, das erste Santa Clarita, das erste Online-Wordcamp überhaupt, das war für viele Leute auch ein: oh mein Gott! cool, dich kenne ich, super, lass uns reden. Und, ähm, wenn, ihr, wenn ihr bei den deutschen Meetups seid, habt ihr das auch manchmal. Also, falls ihr da, da teilnehmen solltet, ich weiß die Antwort schon, ähm, da ist es, wie gesagt, auch so, dass es halt ganz oft dieses so, ähm, oh mein Gott, lange nicht gesehen und so weiter und so fort. Und das gleiche wird halt mit Europa stattfinden. Das heißt, ähm, die Vorträge allgemein, ja, gebe ich euch recht, sind nicht so der, also sind nicht der, der Zier für die Leute, die in der Community Community sind, aber, nochmal den, 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 größten, den größten Angelhaken fürs das WordCamp Europe, um das nochmal einmal auszusprechen. Der vierte, der erste Tag ist der allererste Online-Contributor-Day der WordPress-Geschichte. Punkt. Das alleine ist der komplette Sinn, dass die, dass die, dass die, dass der Event stattfindet. Das allererste Mal, dass die komplette weltweite WordPress-Community weltweit an verschiedenen Themen gleichzeitig arbeitet.
2: Das ist episch.
1: Ich, ja. ich wollte es ja
0: auch gar nicht absprechen, dass das keine Daseinsberechtigung hat. Aber ich, wie Sven auch schon sagt, das, mich triggert das irgendwie so null. Aber mich triggern auch die normalen events nicht so sehr. Von daher bin ich wahrscheinlich so eine Ausnahme. Dann auf. hast du das sehr ja, so. schön selber
2: beantwortet. <lacht> nee, was triggert dich ich eigentlich?
0: Ich, ich hab, nee, es triggert mich schon. Also mich triggert das schon, da wenn ich das so lese, ja, denke ich mir so, ja, habe ich Bock zu, aber dann sage ich mir gleichzeitig auch nicht, ich habe auch keinen Bock, hier den ganzen Tag vom Rechner zu hocken, ich muss mich bewegen, ich bin ja jemand, der sich gerne bewegt und sitze ja sowieso schon den ganzen Tag Aber wenn du, wenn du gerade schon gesagt
1: hast, dass das normalerweise ich so, so ein normales WordCamp dich auch nicht wirklich umhaut, dann was soll das WordCamp jetzt anders machen, dass es sich umhaut?
0: Na, weiß ich nicht, mich abholen mit einer Limousine oder so und dann also, zu irgendeinem
2: Ich würde Platz fahren. <lacht> Ich würde ganz kurz sagen, also wen es umhaut und wen, für wen die Gravitation ausreicht, da hat auf jeden Fall diese Woche drei Meetups, wo er hingehen kann. Äh, ist es ist zum einen das Meetup in Bonn. Am 6.5. um 19 Uhr, da könnt ihr, äh, also virtuell hingehen, dann könnt ihr euch dann äh, anmelden und da mitmachen. Da gibt es wahrscheinlich wieder ein Zoom-Meeting. Und das Thema ist Content Syndication. Wir bringen unsere Inhalte unters Volk. Dann auch am 6.5. um 19 Uhr gibt es das WordPress-Meetup in Stuttgart. Hier steht jetzt leider kein Thema bei, ähm, beim nächsten... Mit
1: am nee, halt page Builder. Oh. Das, das, das ist quasi der der, der von Simon zum Thema wie schlecht ist denn so die page welt und Simon will quasi da dementsprechend mal die page sich genauer anschauen und page 2020 mal über den aktuellen Stand reden. Okay, nach dem Motto,
2: warum man Visual Composer nicht benutzen sollte. Ähm, unter, anderem. <lacht> unter anderem. Ja, ist mal so mein Paradebeispiel dabei, aber egal. Anderes Thema. Also, dann und dann gibt es diese Woche noch das äh, Meetup in Düsseldorf. Ähm, das gibt es jetzt irgendwie mit, äh, mittlerweile, äh, äh, mittlerweile wöchentlich äh, am 7.5. um 20 Uhr. Das ist das after our meetup Wir bleiben zu Hause, Stay-Home-Meetup. Da wird dann einfach äh, zusammen ein wenig gequatscht. Ja. Richtig. Das war's für diese Woche schon mit Online-Meetups. Ach, also die Deutschen, M Moment, die deutschen. ganz wichtig, die Moment. Deutschen. Die Deutschen Meetups. Moment, aber ich muss ganz kurz sagen, ganz kurz gucken, wir haben heute den 4. Mai, also müssen wir bis zum 8. Bin ich jetzt, nee, äh, bis zum 18. Mai vorlesen, weil wir haben ja zwei äh, Rhythmus. Ja, ganz Spaß, dann musst du das wohl machen. Also, ähm, dann haben wir noch am 13 18 Uhr das äh, WordPress-Meetup in Zürich. Ähm, und dann noch ähm, May Online WordPress Website Migration, das sieht aus wie ein englisches äh, Meetup in Wien äh, oder aus Wien am 13.05. um 18.30 Uhr dann noch das in Karlsruhe das Meetup am 14.05. um 19 Uhr ähm, ja, dann haben wir auch wieder am 14.05. das Düsseldorf Düsseldor Meetup um 20 Uhr und ähm, das war es dann tatsächlich für die nächsten 14 Tage super Wundervoll, ne? Ja, zum Glück auch. Ja, ich bin ganz froh drüber. Wie <lacht> äh, gesagt, das,
1: das sind nur die deutschen. Äh, falls ihr wollt, quasi wpkalender.io/slash online, habt ihr eine sehr schöne Übersicht über die kommenden Online-Wordcamps. Es kommen noch ein paar in den in, in, in USA und eben ähm, die Online-Events von WordPress und WordPress-angeschlossenen Communities, die wie Elementor und ähnliches. Das ist quasi sehr schön übersichtlich über die ganze Welt, weil das Einzige, was euch aktuell zurückhält, ähm, mit anderen Leuten aus der WordPress-Community zu reden, ist eure Zeit,
2: die Zeitzone und die Sprache. Und ihr selber. Wundervoll. Also, jetzt sind wir mit den Termin auch durch. Ähm, René, du hast die Einleitung gemacht, jetzt darfst du auch wieder ausleiten.
0: Ja, wo findet ihr uns denn? Auf wp-sofa.de Dann haben wir einen Twitter-Account, der fleißig genutzt wird von uns auf twitter.de schräger wp-sofa. Man kann uns natürlich auch googeln, WordPress-Podcast. Da findet
2: man uns auch. wp ist auch Dann findet
0: man uns ja kann man auch googeln, dann sind wir ganz oben. Aber
2: das ist jetzt <lacht> so einfach.
0: Ja, nee, Spotify hier. Bevor ich es vergesse. Spotify und in, in so anderen komischen Podcatchern. Podio? Nee, Podio? Keine Ahnung. Da gibt es irgendwelche. Google Podcast, das sind wir auch. Google Podcast, ganz wichtig. Dann kannst du uns ein, ein Formular, ein, in unserem Formular eine E-Mail schreiben oder uns auf Twitter eine Twitter-Nachricht schreiben. Das wäre sehr schön, dann freue ich mich auch im Backend, wenn der Formular Einträge sind oder ein Kommentar. Über Kommentare freuen wir uns auch immer sehr, 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 Leider wird unsere Freude von unseren Hörern meist nicht erwidert. Das heißt, wir sind eigentlich immer sehr traurig. Deswegen machen wir jetzt auch nur noch alle zwei Wochen, damit die Frustration und die Traurigkeit sich dann mehr Zeit hat, wieder auf ein äh, erträgliches Normalniveau zu relativieren. Aber vielleicht, wenn mehr Kommentare und mehr Nachrichten kommen, dann können wir auch wieder jede Woche einen Podcast machen. Und wenn dann nichts kommt, dann werden wir den auf drei Wochen äh, strecken. Und wenn dann immer noch nichts kommt, dann hören wir irgendwann auf, wenn wir keine Lust mehr so. haben. Äh, nur das mal so, nebenbei als kleine Drohung für die Hörer. Ansonsten freue ich mich, dass ihr dabei wart, lieber Sven, lieber Robert. Ja, es war mir eine Freude mit euch. Ähm, draußen regnet es und ja.
2: Wenn du Schluss. noch eine Viertelstunde machst, dann hast du die Stunde voll. Genau,
0: bleibt eh alle drin. Ach so. Und sollen äh, ja alle ja. auch drin bleiben. Nee, ist doch schon aufgehoben. Also hier ist schon wieder alles gelockert. Fahrschule beginnt, Schule beginnt. Ich fahre wieder mit dem Fahrrad rum. Von daher, alles halb so wild. Null Infizierte in Halle. Seit vorgestern. Das läuft. was ja, wir jetzt voll oder Mach Ich,
2: ich glaube, ja? das war's Ich würde sagen, K wir, äh, wir sagen mal bis in 14 okay. Tagen. Warum schreit dein Kind die ganze Zeit au eigentlich? <lacht> ist egal, bis dann. Das macht's gut. Das ja, das, wir die, die gehört dazu. Achso, alles klar, wunderbar. Schönen Tag, schöne Woche, schöne zwei Wochen, mach's gut. Tschüss. Tschüss.